0: Efter flykt från Iran med mellanlandning i orten till flera år inom maktens korridor. Kontroversiell så det förslår. Men även om man hatar eller älskar denna man kan nog få ärligt säga att han annat än mot sig själv och sina idealmorgsar. På Twitter skapar han stormar som både skakar och berör. I debatter han ogenomtänkta argument snabbt förstör. Med logik som pålästhet som vägvisare och verklighetens bistra ansikte som förklaring säger han saker få vill höra, vilket ofta lett till ignorans för hans varning. Efter år att ha försökt påverka och få folk att tänka till är han snart borta från rollen i politiken. Men om jag har hört rätt finns planer som nog inte lär lämna den som följt någon besviken. Vi hälsar välkommen till Hanif Bally så här precis innan valet och så fram emot att märka om vi håller med om eller tycker olika kring vad som i samhället är konstigt galet. Välkommen Hanif! Tjena! Hey. Vad, vad, vad kul att ha dig här. Vad, 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 vad spännande och intressant att och, och, och få ta möjlighet att och, och, och ta del av dig och dina tankar. För det, det ser ju lite annorlunda ut nu eh, kan jag tänka mot för vad du kanske trodde att du skulle göra.
1: Eh, I valet tänker du? Eller? Ja, jag tänker framtiden. ja ah, nej. Nah, nah. Eller? <laughs> Nej, jag, liksom, jag har väl funderat på om man ska göra något vettigare än att vara riksdagsledamot. Den riksdagsledamot som inte gör det borde absolut bli utröstad. Det borde, det borde, alla politiker borde tänka på sitt avvecklande konstant.
0: <laughs> Okej, okay, ja. ja int intressant. Hur många tror du det är som gör det då? Nej, men det är nog
1: en hel del som gör det med allt för få skulle jag ja. säga. Mm. ja.
0: Jag tänker så här, eh, jag har ju suttit och botaniserat lite grann här på andra intervjuer som du har haft dialogiskt och eh, hur kan vi och, och, och flera olika där. Du har ju mm. varit väldigt öppen med liksom hela din livsresa och vem du är och varför och sådär. Men kan du, kan du ta lite snabbt bara liksom vad, vad din, din story? Hur kom du till det? Den du är och, och, och varför gör det du gör?
1: <laughs> ja, om du har lyssnat på dem där så borde du veta att det, det, det är en svår story att dra lite snabbt. Men helt enkelt den korta versionen att mina föräldrar var i ungdomsåren aktiva i en organisation som var med och gjorde revolution i Iran. Ja. Men de hamnade på kant med regimen, alltså mullorna som tog över. Just det. Och och efter att man avrättade min morbror 88, mm. så flydde mina föräldrar till, äh, ut ur Iran in till Irak. Och där blev de äh, en del av Alltså den här organisationen etablerade en bas där, och där försökte man bedriva någon form av gerillakrig mot Iran. Just det. Och det var inte framgångsrikt. De blev praktiskt pl taget utrotade. Eh, ganska nära eh, ja runt 88 där igen faktiskt det var, eh, Sverige var ju faktiskt fredsmäklare i det i kriget mellan Iran och Irak mm. det var ju mellan 1980 och 88 då, det var krig, då var det Olof Palme och Jan Eliasson som var eh, de som försökte mäkla för fred mellan de här länderna och eh, då gjorde ju Saddam och och Khomeini då en deal då Saddam sa, ja men alla proxygrupper som hatar dig har jag i mitt land. Och du har massa proxygrupper som hatar mig i ditt land. Ja. Om, du, nu, om du skickar över några av dina till oss och vi skickar över några av våra till er. Ja. Så kan vi ju decimera dem, så kan vi ju känna förtroende för varandra. Just det. Mm. Och det var precis det man gjorde. Så eh, mina föräldrar skickas då in i, i Iran. Och Iran skickar shia-miliser in i Irak och sen så reducerade, friserade man manskapet helt enkelt. Och efter det så tänkte den här organisationen, shit hur ska vi, vad ska vi göra nu? Eh, nu, kan, nu är vi fast här i Irak och vi liksom vi har inte många vi kommer ju aldrig kunna med det här manskapet med några tusen man kvar kommer vi ju aldrig kunna göra någon revolution i Iran.
0: Men, förlåt, eh. en, en, en snabb fråga där. Ja. Var det så att deras ledare övergav dem eller hade de olika åsikter än sina landsledare också? Vilka
1: ledare alltså organisationen <hör>
0: Ja, precis. Alltså när, de, när, när ledaren i respektive land skickade... Ja, nej. Så här det. var det. Att,
1: ja. ja. Det här var det. Så här var det att då, de heter Folkets Mujahedin. Och Folkets Mujahedin då som var mot regimen i Iran, de fick ju stöd av Saddam Hussein. Ja. Men de hade ju en egen ledare, han heter Masud Rajabi. Ja. Och han... Blir ju lurad av Saddam, såklart. Ja, att... Så Saddam förrådde dem egentligen? Ja, Saddam förrådde dem och Iran ja. förrådde kitarna. Eh, och så friserade man eh, varandras antal. Eh, men man fortsatte sen ge stöd till dem efteråt också. Okay. Man, man förnekade att det här var någon form av plan.
0: Uh, uh, det här är inte den offentliga förklaringen Det här nej. är om vad du vet har hänt
1: Ja exakt ja, och, och, sen, och sen när man kommer tillbaka då Mellan 88 och 91 ja. Så är man ganska Vilsna egentligen i vad man ska göra ja. eh, Och då märker Att folk hoppar av Det går Och eh, eh, du vet den här finns ju den här Jävla sägningen, för det här, det här det kinesiska ordet för kris och, och möjlighet i samma sak. Just det, just det. Ja, det har också. ja. också. Ja, ja. Ja. Och det är lite så man jobbar så, 91 börjar ju Irakkriget. Ja. Och då så tar organisationen tillfället i akt. Vi bodde ju, barnen, alltså till alla de här soldaterna, bodde ju på anläggningen. Ja. Så det var ju liksom ja, 3-4 tusen soldater som då var i grund och botten politiskt aktiva människor från ja. Iran. Som sedan tränats upp av då Saddams styrkor att, att hantera vapen. Det. Det var för det mesta massa donerad rysk utrustning, sovjetisk second hand grejer man hade- Ja. Men det, det vi bodde ju där Så det var ju tusen barn Som mig som Jag är liksom, ju född 87 Så från ett år till tre år gammal Så bodde jag ju där Men det organisationen där såg ju att Det är ju ett problem att folk har sina familjer här För då har de ju en lojalitet Större än oss Nämligen till sina familjer Just det. Så då väljer de att eh, Skicka ut alla barnen ut ur Irak under förevändningen att det är liksom Irakkrig och det är ja. stor risk för barnen och det var det också men, mm. men det var så att säga de har aldrig varit, haft problem att ta risk med människors liv men den här gången <laughs> blev de väldigt empatiska ja. och sa nej men vi måste rädda barnen här ja. och då skickade man ut alla barnen och däribland jag och sen efter att de skickade ut oss då tvingades alla skilja sig och så separerade man på männen och kvinnorna och sen eh, så gjorde man det till en sekt. Så ingen in, ingen ut eh, ah, efteråt. Okay. Så det, sen har den överlevt som en sekt till eh, egentligen den andra invasionen av Irak. Just det. Eh, då jänkarna gick in igen och eh, den här gången så tog Irak tog, tog nya Iraker över. Och det var ju Shia majoritet som tog över som är lojal mot Iran. Ja. Så de, de lyckades, liksom, de, de började egentligen fördriva de här ut ur landet. Och mm. då tog sig FN, tog sig an dem att försöka kvotera ut dem i olika, till andra länder helt enkelt. För de kan ju inte återvända till Iran. Ja. Där är de ju landsförädare och ja. sen så försökt få ut dem. men vi som skickades då vi barnen som skickades vi hamnade hos anhängare till den här organisationen i, i olika länder i väst så det är Kanada USA Sverige mm. Norge Tyskland England Frankrike Ja hamnade du i Sverige direkt eller Ja, ja, ja. eller vi, vi åkte via så vi bussades ut ur Irak smugglades mm. ut via buss till Jordanien och sen från Jordanien så, så lånade man pass från anhängare som hade barn mm,
0: okay.
1: och sen så eh, tydligen ser inte folk skillnad på invandrarungar så, så <laughs> de använde bara de här passen för att smuggla in oss eh, så jag blev smugglad då från Jordanien till Sverige ja
0: och här hamnar du i en, i en familj som var knuten till den organisationen i Sverige då?
1: Jag har bara växt upp i familjer som är knutna till organisationen med undantag för eh, en kort period i en svensk familj i Gråbo. Okay, eh, ja. I övrigt så har de haft socialen i sin, eh, så att säga, i sin ficka. Ja. Eh, för att... Eh, du Vet, vet du, i Kile. Om du kallar någon för svensk Aha. så betyder det att den är naiv och blåögd. Ja just det, ja, okay. ja. Ja. Och eh, precis så var det. När jag blev 18 så blev jag så här, då blev jag i politiskt aktive aktiv. när jag var 16. Då började jag förstå mm. hur kommuner och förvaltning och sånt funkar. Ja. Och jag undrade bara, men vänta, det fan i helvete hamnade jag bara hos anhängare? Det, ja. Så jag begärde ut alla mina handlingar alla, ja. liksom, Jag har ju bytt familjer Jag har bytt 9-10 olika familjer När jag växte upp Så det finns liksom ingen sammanhängande Story Som du vet, man kan ja. fråga sina föräldrar liksom, Hur blev jag till Eller, ja. vet, så sådär. Ja. Var föddes jag eh, Hur mycket ja. vägde jag eh, du vet, eh, ja. Hur var jag idag på dagis Vem Just var min förslag ja. det, det fanns ingen sån men i och med att jag har varit sossbarn mm. så har ju det här dokumenterat. Så jag begärde ut mina handlingar och mm. sen kunde läsa på mig själv. Och det visade sig att äh, sosstanterna var väldigt på det kilenska viset svenskar. <laughs> ja, äh, för att det dök, upp då, det dök upp då bara folk Alltså och bara hej, jag, jag är Hannifs... Äh, Mammas mosters kusin. Oh, Okej. Okay. Och de bara ja, ja, ja. Och sen efter ett tag när jag bara varit i Mujahideen. Till slut så blev de liksom helt öppna med så här. Ja men du vet han är ett mudjeidin barn. Och det är ju vårt ansvar att behålla honom nära sin kultur. Oh, och eh, om han ska återförenas med sin mamma en dag. Oh. Då måste han ju bibehålla det. Och du var med det argumentet man till exempel flyttade ut mig från den ganska välfungerande svenska familjen jag växte upp hos. Till en ja. familj på socialbidrag i ett andrahands eh, kontrakt i Akalla. Då, då flyttar socialen det här med hänvisning till barnets bästa. För att det skulle, jag skulle bibehålla min kultur och, uh. och du vet. Sådär. Okay. Så, då, så det är liksom... Så det, och efter ett tag blev de, blev de bara modigare och modigare. Så i den här familjen sen så funkade det inte. Min, äh, min fosterpappa hamnade i ganska tungt missbruk. Ja. Äh, min mamma var gravid med min lillebror. Då, mm. Och de hade inget jobb. Hon pluggade SFI liksom. Och det var, det var inte det bästa läget vi hade flyttat till Hursby. Och då går din bara till SOS och säger nej men du vet de här barnen kan inte leva i kärnfamiljer för mm. vi kommer från en marxistisk organisation va? och vi är vana att bo i kollektiv ja, men så det är därför det inte funkar de, de, det här barnet vet inte hur man bor i familjer Det ja. är helt otroligt ja, så, så vi har ett HVB-hem vi driver så placerar den i vårt HVB-hem din hade ett HVB-hem Ja, ja. Jairin hade ett HB-hem som var könsseparerat. Killarna bodde jag kalla tjejerna bodde i husby. Och de fick alltså typ 2000 spänn dygnet från där som de liksom skäppade iväg till. Och det här var alltså på den tiden de var terrorsämplade. Ja. Och den här substanten sitter där och lyssnar på det här och bara, ja, ja, väldigt bra, väldigt bra att ni har ett HVB-hem här. Och det här barn, ja men absolut kan det vara så att barn inte vet hur man bor i familj utan, utan är programmerade att bo i kollektiv. Så, och problemet var att jag var tio år. Jag fyllde tio på HVB-hemmet, jag var nio år när de flyttade mig och... Det finns ju nästan inte barn som är så små som bor på HVB-hem. Och det fanns inte... Alltså de, det HVB-hemmet mot drev, det var ju för liksom 15-16-åringar mm. som inte hade funkat i de familjer de hade blivit placerade i och liksom fick bo i kollektiv. Ja. Men hur som helst så hamnar jag på det här HVB-hemmet men de tänker så här, ja men det är ganska... Grov stämning bland Ett hobbyhem med 16-åriga grabbar Att mm. lägga en nioårig kille ja. Där ja. Så då placerar de mig hos tjejerna Så då tänkte de att det är trevligare ja. <laughs> okay. Så jag fick bo Med tjejerna Oj. Och, och det var ju såklart kul Man fick ja. liksom, sådär. Och killarna på det andra hb hemmet de, de blev lite så här oroliga för mig Så de började så här umgås med mig för, för de tyckte att jag blev väldigt feminin ja. okay. <laughs> Så, så det, var ju väldigt alltså, det var ju väldigt gulliga grabbar så tänkte, jag, var, jag fyllde tio år så ja. fick jag från en annan kille som också heter Hanni faktiskt som bodde i Rönhåll. Jag fick ett äh, lilla elektriken kit. Äh, och det här, äh, den här lilla elektriken kitten den måste väl kostat 400 spänn liksom. Ja. Och jag tänker då, det här var 1997. Ja. Det är jävligt mycket pengar för en 15-åring för att sätta, ge till en... Ja. En nioårig kille som han knappt känner. Vet. Ja, ja. Alltså de var skitgulliga. Jag hade aldrig varit på bio. Mm. Eh, så de tog tid ur sin helg. Liksom, och, och sen tog en av de här med, med sig till mig. Och fick jag titta på Space Jam. Och det var mm. alltså, det är väldigt fina ögonblick jag kommer ihåg där. Ja. Eh, och, och jag bodde där något år. Tills eh, Mujahedin börjar, alltså den organisationen som del, de börjar ha en ganska aggressiv kampanj och rekrytera barnen när de är 16 år. Han mm. rekryterar tillbaka dem till Irak.
0: Just.
1: Som mankraft. Ja, ja, ja. Och um, då skärde sig mellan en av föreståndarna som jobbar då. Han, han fick lön och jobbade där, men han var anhängare till Mujahedin. Han jobbade där på killarnas. Uff. Och det skär sig mellan honom och Mujahideen. För han kan ju inte acceptera det här. Uh. Så han säger upp sig. Och som en sista grej. Så går han till Sos och säger. Jag vill ge vår, jag vill ge vår familj hem till Hannif. Uh. Så han tar med sig mig. Okay. Och de hade redan två andra barn. Som har exakt samma story som mig. Men de, en hamnade direkt hos dem. När hon kom från Irak. Ja. Och den andra bodde i en familj mellan sen kom till dem. Och ja. det vi, vi de barnen är kända för är att när vi hamnade hos de här anhängarfamiljerna ja. då... Då var det väldigt sällan man fick bo i en familj utan vi flyttades runt ganska mycket. Kanske inte lika mycket som jag gjorde. Jag är ju kanske i extremfallet men vi flyttades ja. runt en del. De kunde inte få egna barn, den fosterfamiljen. Så de, oh. liksom, vi fick bo, och de var kända för att man liksom fick stanna hos dem. Det var ganska oh. unikt att liksom, man fick bo kvar där. Så jag flyttade till dem när jag är 10, 11. Och sen bodde mm. jag kvar där tills jag tog studenten helt enkelt. För, då, och de var, väldigt, de var ganska väl integrerade i den bemärkelsen att du vet, han, han tog jobb på kq 8 um, Och mamman jobbade i spärren i penntåget. Mm. Och det var tillräckligt på den tiden. Uh, och de hade ägt ett hus i Gävle innan som de hade sålt så de hade lite pengar. Och sen det. det var tillräckligt för att köpa ett hus. Yeah. i ett bättre område i Västerås. Mm. Vilket såklart är relativt. Men, men, <laughs> men, men på den tiden kostade en villa kanske 1,6 miljoner och då hade vi en stor Just stor mexitegelvilla och vi bodde i ett pur svenskt område liksom. uh. Och så det var liksom min uppväxt till, till studenten i alla fall. Så jag har bott väldigt mycket bland så jag har bott i husby, i, började skolan i husby. Sen yeah. gick jag i väldigt så här, blue collar svenskt område och sen gymnasiet så hamnade jag ju, du vet, där alla bara samlas du vet, det blev invandrargängen det. Ja. Eh, nazistgängen från Rumby, Svenne medelklassen från Bollstarnäs och så, så fick vi liksom, så jag fick en ganska under den tiden blev jag också politiskt aktiv
0: Ja, en, en, en snabb fråga däremellan bara. Mm. Det, här, det, här, det här är ju superintressant och det, det jag kan reagera på när jag, när jag hör nu och de, de, när jag till, tittat på de här andra och så, det är ju så här: Vilken resa du har varit med om och anledning till frågan? Jag kan känna. Att väldigt många som har åsikter, oavsett om de är politiska eller inte, även om allt går ner mm. till politik, väldigt sällan har genomtänkta argument. Man, man, det bottnar väldigt sällan i, i liksom att man kan förklara. Varför man känner och tänker så. Utan, men mm. Det känns så här. Ja, det, här mm. det har alltid varit så. Det här idag. Moderater vill bara hjälpa rika. Alltså, alla sådana grejer. Nej, men för jag tänker att någonstans. Så, så, alltså, det känns som att folk som har varit med om saker ja. i livet. Tenderar till att ha funderat lite mer på hur
1: man egentligen skulle vilja ha det. En, en folk som har vuxit upp med en silversked. Liksom. Så är det ju definitivt. Jag, jag har ju väldigt så att säga: För mig är det ju så att säga väldigt tydligt vad jag vill ha. Jag har ju varit, ja. jag har ju varit väldigt Okej. Okay. Vilket kanske inte framstår som det.
0: Det är en ganska stor diskrepans där med tanke på hur du, vill, hur du framställer dig, men, men jag
1: köper det. Nej, men jag är otroligt trygghetssökande. Och vi, ja. vi satt faktiskt jag och min fru då. Och pratade om det här igår då mm. jag ska ju sluta i riksdagen. Ja. Och jag ville ju bara gå och ta en 9-to-5 jobb ja. Du är tryggt. Ja. Och hon sa, nej men är du dum i huvudet? Du har ju byggt <laughs> upp en plattform, du, har ja. liksom ett var du kan göra mycket mer än bara gå och göra 9 5 Eh, utan, utan Det ska du absolut inte göra Utan du ska hålla din tid Fri och så ska du lägga den på Andra mer skalbara Lukrativa projekt Ja Och, och jag vågar ju inte det Men nu är hon min fru så hon bestämmer mm. allt Så hon har ju bestämt det här Och ja. sen så så, så så pratar vi Just om det hur hon Bara liksom är redo att betta Hela tiden hon är en ja. väldigt risktagande och lägger liksom, går all in hela tiden. Just det. Medan alltså jag är mycket, mycket mer trygghetssökande och inte alls vill gå all in. Jag vill alltid ha en säkerhetsmarginal. Vill alltid, liksom, när jag säljer aktier säljer jag alltid hälften av dem. Okay, de ja. <laughs> Också, jag vill köpa aktier så köper jag enbart hälften av så mycket jag borde köpa. <laughs> okay. det, det, så Jag har alltid en liksom, safety net. Ja. För jag har liksom, och det här är samma grejen, alltså när jag fick min första, mina första löner mm. så såg jag alltid till att mina fasta avgifter aldrig var högre än existensminimum. Alltså mina fasta, mina fasta utgifter fick aldrig ja. vara högre än existensminimum. Ja, men det där är ju så otroligt intressant. För jag menar hur många är det som tänker så?
0: Eh, mm. och, och då tänker jag någonstans att. På grund av det du har varit med om. Du har ju upplevt hur du är att inte ha något. Mm. Kan det inte vara det som gör grunden i att du alltid tänker lite extra. så Okej okay, vad ska jag göra för att absolut aldrig hamna där igen? Mm. Och sen riskar resten av hälften. Liksom. Kan ja inte exakt.
1: Det? Ja. Och, och det är väl kanske det som är den konservativa sidan av mig. Mm. Alltså det är ju försiktighetsprincipen, Just att man inte ska, och det handlar ju också om politiken, nämligen, ja, det kanske är dumt att experimentera i det största migrationsexperimentet exempelvis som finns i modern tid i ett eh, industrialiserat land. Ja. Sådana grejer, det har ju varit orsaken till varför jag... jag, jag Tyckte att man ska visa en viss försiktighet för att det kan ja. slå ut jävligt oväntat alltså ja. så, att säga, så att man till den nivån att du som statsminister i TV behöver sitta och säga och säga jag såg det inte komma ja. <laughs> eh, och, och, eh, och det är det som och det är det jag tänker också nu till exempel i mitt nu när jag, väljer, eh, när jag väljer var jag väljer vill bo exempelvis. Och mm, var mina ja. barn ska växa upp. Det är såklart att ja. alla vill att sina barn växer upp väldigt tryggt och så. Och, ja. Men jag har liksom verkligen gått in och riskminimerat enormt. Ja. För nu vet jag att jag bor i ett område där mitt barn har noll risk att inte lära sig klockan svenska. Just så. Alltså, jag bor i ett område där det är liksom noll risk att den skulle rekryteras in i... Liksom gängbaserad kriminalitet. Just det, ja. ähm, och alla de. Det vill ju såklart de. Föräldrar blir ju väldigt riskminimerande med sina barn. Och jag vet ju att jag är ett dampbarn. Liksom, <laughs> är det så? Ja, har, har du så? Ja. Har du
0: fått en diagnos?
1: Nej. nej. Men äh, det, det finns så att säga ingen som har träffat mig och inte <laughs> kan ställa den ganska lätt. Men jag har ju med åldern gått från att vara hyperaktiv till att bara ha lite koncentrationssvårigheter- Um... I, ha, har du det? För, det? för det är faktiskt en av mina frågor här du, Jag
0: känner ju att du känns jävligt påläst mm. eh, Är det så att du bara råpluggar in dig inför varje debatt Eller har du liksom en, eh, nej, en bra
1: läshuvud? Nej, sa, nej bra jag, det är bara fusk, jag har halvfotografiskt minne så Ja, det är så Jag, jag ah, behöver cool. bara läsa något en gång Och jag pallar inte läsa någonting två gånger <laughs> så, det är, så det är liksom eh, lite av en irritationsmoment i familjen för, eh, hos mina svärföräldrar och sånt. Vi kör ju väldigt, vi, vi spelar väldigt mycket frågesport ja, ja, ja. och jag slår ju alla. <laughs> alltså, och det är till den nivån att det handlar inte om att jag är mer påläst. Ja. För, eh, min eh, fru är enormt Harry Potter-fan ja. så jag köpte henne en Harry Potter Trivial Pursuit jag okay. tusen Harry Potter frågor <laughs> okay. och jag har aldrig läst böckerna ens men jag klår äh. henne i Harry Potter TP för att jag kommer ihåg filmen så det är väl lite det att alltså, <laughs> jag har lite biologisk fusk ja jag eh, och det är väl det som gjort så att jag klarat mig någorlunda bra Ja men det är precis för
0: att det är som jag sa där i början i introduktionsdikten det, det känns som att, som med, med, att, att du verkligen eh, använder logik men du är heller inte rädd för att eh, berätta hur du ser att det ser ut du lindar inte in dig i saker eh, och eh, det, det, många gillar ju det men det är enormt många som inte gillar det också eh, och det vet du ju om men har mm. du någon gång funderat på att inte linda in, för tycker jag verkligen inte du ska göra. Men, men kanske eh, ha en mjukare ton i, så att folk förstår att du är en människa. För du, jag tror att många känner att du, att du känns jävligt osympatisk. Just för att du säger saker som gör att de inte ens är intresserade av att lära känna dig. När, när, när jag berättade att du skulle vara med här så ville jag ju såklart ha lite åsikter och tankar ifrån närstående. Och mm. <laughs> det var så här... Eh, shit poster Att man, man säger mm. saker bara för att få uppmärksamhet mm. och, och jag kan känna Av det jag har sett av det Att nej, snarare så att du säger saker Som du ser Och det är så jävla obekvämt Så att det skapar uppmärksamhet Men då kommer mm. man ju till hönan och ägget
1: ja, nej men, det, Är du med det är på snarare, jag tänker? Jag har en ja. självdestruktiv <laughs> benägenhet att, att inte vara strategisk mm. Utan vara ganska ofiltrerad Ja och det har ju legat mig till last, vill jag ju säga, bara rent karriärsmässigt. <laughs> väldigt ja. mycket. Men det har gjort mig desto mer populärare hos många andra. Jag behöver inte gå hem i alla stugor. Nej. Men jag går hem i många stugor. Ja. Och inom politiken borde man tänka att så här, okej, då har vi de stugorna som han går hem hos. Så kan vi ha andra som går hem i andra stugor. Ja. Så borde... Men så funkar det inte. Nej. Utan den som hellre att man inte går hem i någon stuga, men ja. att man inte hatar i, no i, i, i någon stuga heller. Ja, du. absolut. För, för i svensk kultur så tycker man att eh, man är väldigt rädd för att vara ogillad. Ja. Och det skapar stort obehag hos, ja. eh, hos många svenskar att. Och no, oh, såg du den var arg på Hannif Eller de, den sa så där Och den kallade mig rasist. Och, och ja. då, då kanske jag ska sluta prata överhuvudtaget. Ja. Vi har ju inte att folk, någon idiot tror det. Liksom. Så. Eh, och, och det har ju lett till att... Eh, det är väl ja. kanske det. Jag är lite på det sättet och det är väl kanske också det som om man tittar på vilka som har drivit invandringsfrågan eh, i Sverige så har det antingen varit svenskar man har redan stött ut så de har ingen fallhöjd överhuvudtaget uh. och då tänker jag på Sverigedemokraterna yeah. de har ju varit så pass mycket paria att de mm. har kunnat driva den frågan utan att vara rädda för att förlora så att det är sin social standing för det har de redan gjort Ja. Yeah. Yeah. Och den andra gruppen som har drivit migrationsfrågorna väldigt hårt innan så att säga, det öppnades upp och man kan prata om det. Det är ju ja. folk med invandrarbakgrund som Marisol Rojas, jag, Amina Kakabave till och med med hederskultur, Tino Sanandaji, alltså alla de här som har drivit de jobbiga... Frågorna om kultur, om invandringens mängd, och om hedersrelaterat våld, alla de här sakerna. Ja. Har ju många haft invandrarbakgrund, och då tänker många att ah, men det är förmodligen för att de är invandrare så de slipper bli kallade för rasister. Ja. Och jag kan lova dig att det inte stämmer. Ja. Jag blir kallad rasist oftare mm. än någonting annat. Ja. Så, utan jag tror det är bara att man. Inte lika rädd för att bli kallad för det. För man vet att det är mm. intressant Och det är inte så viktigt för oss att följa den här konsensusströmmen. Lite osvenskt av oss. Och, och det där är jättebra att du, att, du,
0: att du går in på det. För då, då kommer vi lite grann till liksom, eh, idén med, med, med det här mötet. Eh, fulsäljepolitiken. Mm. Kommer du ihåg, såg du någon gång Eddie Murphy, varning Washington. Eh, Distinguished Gentleman, 92. Mm, nej, jag har inte sett den Har du inte sett den? Men ser den Fantastisk, Eddie Murphy i sitt älskar Jag älskar Eddie Murphy
1: alltså, Jag vill bara säga att eh, jag, jag har en helt halvt kapitel om honom I min biografi Så att han formade väldigt mycket Av den humorn
0: ah. Som
1: jag liksom Han var så brutal var, alltså, ah. När jag såg Raw och Delirious för första ja. gången Så ja. blev jag chockad. Över brutaliteten. Ja, kan ja. Man, är det så här roligt <laughs> att vara brutal? Ja, ja, ja. Och, uh. och det, det formade mig faktiskt väldigt mycket. Vet du vem som formade mig? Vem? Spindelmannen. Spindelmannen. Han hade alltid
0: någonting kvickt att säga I, i knasiga lägen mm. Mm. Liksom, eh, och, och sen såklart En nörd som blev liksom en hjälte jag var, ja, det, jag, ja. jag, jag var ju den här Coola nörden Jag, jag festade med eh, skogsgrabbarna Samtidigt som jag hjälpte dem och ragga brudar på nätet Och sen tog jag med nördarna på fest Så jag var ju precis mm. i mitten där. Då. Ja, Jo, eh, Eddie Murphy Varning eh, eh, Washington han spelar alltså en karaktär som är en riktigt fifflare. Hastler som bara lurar allt och alla. Och så bestämmer han sig för att han ska ställa upp i valet för han har samma efternamn som den politiken i den staden som han var i hade nyss har dött. Så de kör liksom rösta på han igen. Och så blir det han. Och det är så intressant för att. Det, det påminner så otroligt mycket om, om liksom det som hände tänker jag utan att på något sätt vara liksom påläst eller insatt men sett utifrån hur det gick till i USA med, med Trump. Mm. Men han är ju liksom han är ju jävla, eh, så pajas egentligen på tv. Visst han har gjort några bra grejer men han, egentligen är han inte så jävla lyckad entreprenör. Han har haft en mm. enorm eh, fördel av sin härkomst och hela den biten. Han är ju en bullshitter utan dess like och en jävligt duktig sådan för han har ju lyckats. Mm. Men han har ju lämnat katastrof bakom sig om man går in och liksom skärskådar vad... <laughs> Vad har folk som har jobbat med honom Råkat ut för egentligen och, Men han har ju den här eh, I amerikanernas ögon så är det ju Diaprentis och den stora duktiga Affärsmannen och allting Och så går han ut och så vågar Han säga det som folk säger Vid middagsbordet mm. Inte det här fluffet Och lullullet och jag, jag vet inte jag, 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 jag antar att han har gjort någonting som, som är bra Men överlag så i min värld så är det en stort jävla skämt Som har kostat enormt mycket på många ställen Men han har ändå öppnat upp för, för en alltså Jag skulle säga både intressant och läskig kultur För mm. hu, hu, hur man liksom vinner framgång i politiken
1: Ja men jag tror, jag tror en stor orsak var att han må ha... Folk har typ tycka att han var lite smågal... Eller smågal. Men få vissa att han var galen. Förstår ja, du? Ja. Att det är hans galenskap. Ja. Lägg det mot... Han körde mot till exempel Hillary. Ja. Så då var, det ju, då var det ju... Hillary sa ju ingenting som inte hade kollats i fokusgrupper. <laughs> hade körts igenom... liksom. Ja. PR-strateger eh, och uttjänst ja. kollats, kollats igenom en gång till och sen levererats exakt så man, som de hade enat sig ja. det framstod äkta ja. från Trumps sida och ja. folk söker genuinitet nu för tiden precis, det är det exakt det jag vill komma
0: och, förlåt, förlåt, bröt jag av? nej, 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 det, det är bara min
1: teori till varför han stöd ja. Hillary ja.
0: Ja, men jag håller med och, och, och det där tycker jag eh, När man tittar på ska vi se. Var det Island Där mm. eh, en tidigare komiker <laughs> Blev mm. statsminister mm. Eh, Och hans vallöften Det var liksom badrockar till alla <laughs> sådana grejer För att alla skulle få bada pool Jag tror eh, att han gjorde ganska
1: bra ifrån sig
0: Ja han gjorde väl jättebra ifrån sig Jag för det jag mm. också men, men, Och så alltså, Zelensky, Komiker
1: Vem var det? Uh, Ukrainas president. Ja, ja, just det, det precis. Komiker. Ja.
0: Komiker statsminister och numera krigshövding.
1: Ja.
0: <laughs> det, men det är alltså, ah, kolla bara ah, bra han har sig.
1: Ja, 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 verkligen. Det, det, en, ah. det finns något i det där. Ja, men det gör det ju. Det, jag,
0: jag, jag lyssnar ju på dig hos Aron Flam också. Vad mm. va, va, va heter hans podd nu
1: egentligen? Eh, det är det konstruktiv kon kritik.
0: Ja, precis. Det är konstruktiv kritik. Ja. Eh, älskar den. Eh, och eh, alltså, jag, har, jag körde ju den där 2009. Och eh, det jag upptäckte efter ett år, det var att fan, det här tar mer tid än vad jag tror. Jag fokuserar mm. på entreprenörsbiten istället. Men nu har jag insett att vetenskapen och förståelse kring hur humor funkar Ger mm. mig en enorm fördel I, i förhandlingar och När jag skapar relationer och sådana saker Och den här bilden på den gråtande clownen Är jävligt sann Många som är roliga är faktiskt Väldigt smarta För man har liksom tänkt igenom saker På
1: ett sätt mm. som jag tror ganska få har gjort Det är ju det När du pratar med komiker generellt ja. sett, Tenderar du att vara ganska intelligenta människor Verkligen absolut. Uh, uh, ofta ja. Känner jag.
0: Ja, ja men absolut Jag håller med och, och, och... <laughs> Jag tänker då När jag var på Anders Helin, äh, Jätteduktig tidigare komikers äh, 40-årsfest äh, Och jag kommer dit Omedvetna diagnoser och försöker prata sälj mm. Jag var ju inte mega poppis direkt. <laughs> ja. men, men om vi tittar på... Okay, fulsäljpolitiken. För mig så handlar ju fulsälj per definition... Det är ju att ljuga. Att säga mm. att du får någonting... Och så får man inte det. Men man blir lurad att köpa... På grund av att man gillar argumentet. Mm, och, mm. Och, och det är ju, alltså, tänker jag, per definition politik valfläsk. Som, om ni väljer oss så gör vi det här. Och sen när man väljer så va, det, nej förlåt det där gick inte att göra. Men nu har ni valt mig, tack som fan. <laughs> nu kör vi. Alltså, varför är det så, borde det inte vara olagligt att lova någonting man inte kan hålla om man inte har en fantastiskt välgrundad anledning till det?
1: Jag tror det blir väldigt svårt att reglera det med tanke på att det är väldigt sällan så att säga partier får egen majoritet och sen bryter mot vallöften. Säga, när, partier, ja, ja, ja. när partier kan få igenom sina vallöften så brukar ja. de ju oftast göra det. Förutom ibland, um, ibland så är det alldeles obvious tycker jag. Alltså, jag tycker snarare det stora problemet är att man lovar grejer och sen levererar dem trots att man vet att det inte är så himla bra. Det är ett ja, större problem. Ja, alltså, jag kan dra ett exempel ja. för att vara rättvis från eh, högersidan. Ja. Man införde, man hade liksom inte egentligen något riktigt bra svar på det här med ungdomsarbetslöshet i Sverige. Just det. Så då drar högern ihop det här sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. ja. Och det var ju en stor grej som, som, jag vet Centerpartiet gjorde den sin hjärtefråga. Det var Moderaterna som föreslog det först. Men sen mm. tog, adopterade Centerpartiet det här eh, olyckliga eh, barnen. Och saken är att eh, den var jättedyr den reformen och skitdålig. Ja. Den gav inte så mycket jobb. Det var de facto nästan en någon form av subvention till eh, industrier. Företag som hade många ungdomar anställda. Mm. För sänkta arbetsgivaravgifter tenderar inte att leda till att man anställer fler. utan Sänkta ar arbetsgivaravgifter tenderar att leda till att facket har högre lönekrav ja. eh, vid förhandlingarna. Så det höjer lönerna. Ja. Så då blir problemet snarare att om du sen tar bort subventionen så har lönerna gått upp så mycket att ja. det blir färre ungdomar anställda. Just. För då är lönesumman um, en större del av företagets utgifter. Ja. Det här visste ju Anders Borg. Ja. Uh -huh. Det här var ju ingenting han inte visste. Nej. Uh -huh. Men man tänkte, ah fuck it. Vi måste sälja in någonting. Och man uh -huh. lovade det, och man levererade det. Ja. Uh -huh. Men var det så himla bra?
0: Ja, ja men det, det, det är intressant också men då är vi väl inne på retorik där också. För att om man, om man, om man, om man tänker vad är det som låter bra kontra mm. vad är det som egentligen är bra. Då, då är vi ju tillbaka till där. okej okay, då kanske du inte fulsålde för att du levererade det du erbjöd. Mm. Men någonstans så har du ju fulsålt i det att du har missbrukat ditt uppdrag.
1: Ja det finns ju, jag har en kompis som jobbade på en hedgefond. Ja. Och ja. det här Heltfonden hade två produkter ja. En var eh, Långsiktigt Väldigt bra för kunden mm. Och en var kortsiktigt Väldigt bra för bolaget Okej, okay. ja och man la hela krutet på det som var kortsiktigt bra för företaget. Men såklart för att det är
0: väldigt sällan som säljande bolag är långsiktiga i sitt tänk. Eller hardcore-säljande bolag ska jag säga. För säljande ja. är ju alla bolag. Men, ja. men det,
1: är, det, det är väl väldigt tydligt så att säga. Det finns ju... det är. Ju, jag vet inte om det är ett fulsälj men det är inte... Det är inte det är inte det, så att det är bästa som... verkar för företaget eller kunden. Nej, nej, men alltså... Jo,
0: jag tycker att det är ett fulsälj av samma... Jag var med och startade upp en, en, en finansföretag... Till att baka ihop lån. Och, mm. och när vi började där så tänkte jag... Okej, okay, hur, liksom, hur ska vi nå ut? Och då kom jag på det här mm. lån som gör skillnad. Om vi ger 25 kronor till, för varje beviljat och utbetalt lån... Till barncancerfonden till exempel då, då mm. blir vi bankernas Robin Hood för folk ogillar banker eh, mm. och liksom då, då kommer vi att kunna få folk som skriver om oss, då får vi press som vi aldrig kommer kunna betala för i liksom, marknadsföring om vi gör det på rätt sätt mm. så att eh, jag fixade ju samarbetet med, med barncancerfonden och vi ska sätta igång och börja köra men helt plötsligt så då en av ägarna tänka bara, fan det försvinner pengar här. <laughs> Utan att tänka på vad det egentligen skulle kosta i marknadsföring. Och till slut då mm. tog han bort det där. Och, eh, jag hoppade av för jag tyckte att de, de gick åt ett håll som jag inte ville. Eh, och efter ett tag så får jag höra att då har de börjat. alltså. Eh, när de har fått folk som vill få hjälp med ihopbakningslånen då har de inte rekommenderat dem som är bäst för dem. Utan de har rekommenderat dem där de får bäst provision ifrån banken. Ja, det och då blir det ju så här. Fan då försvinner ju hela, hela idén med eh, varför jag ville vara med i det. För jag såg ju en möjlighet att hjälpa folk. Eh, mm. Men så fort det handlar om att tjäna pengar själv och kortsiktigt. Så blir det jävligt sällan bra. Och... Det här är ju det som, alltså, nu ser vi ju mer och mer företag som börjar förstå att vi måste börja tänka hållbart. Vi måste börja tänka på framtiden. Jag menar, fortsätter vi konsumera så som vi gör idag, då vet det fall om det kommer finnas någonting att konsumera på om 30-50 år. Jag, jag försöker att titta på det här ur ett... Ett, 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 större, alltså ett större perspektiv Utan på något sätt försöka låta det denna sjös om man har en linjal Och så säger man att det här är den totala Livstiden på universum Då är vi liksom på någon millimeter just nu Är det med på vad jag menar då? Ja ah, eh, nej vi är halvdags Ja ah, ah, det vet du fan Ja men nu pratar jag Universum mm. som en helhet
1: ja. okay.
0: Och mm. någonstans så måste vi ju Alla eh, inse och komma ihåg Att vi är alla en effekt utav The Big Bang. Eller motsvarande effekter under på religion. Mm. Det innebär att vi alla är en del av en helhet. Så alla är ju 0,000% av någonting som utgör en helhet. Och om man förstår det. Och tänker att egentligen. Vad är, är vår uppgift? Men vår uppgift är att se till att det finns kvar så länge som möjligt. Att det går så bra som möjligt för dem där framåt. Mm. Idag kan jag känna att det finns ett mer fokus på mig, mitt släktnamn. Att jag ska liksom föra ett arv vidare. Att man tar beslut eh, som, som är baserat på vad som gynnar mig nu. Kontra vad som faktiskt gynnar mänskligheten framåt. Och jag tror att det är mm. den inställningen som behöver förändras för att det ska bli hållbart på riktigt. Är du med på jag tänker då?
1: Ja, man kan ju tycka att det är onödigt att Bill Gates har så massa miljarder, eller den har men jag vågar påstå att, att vi har ett samhällssystem som är möjliggjort för Bill Gates att ha överdrivet mycket resurser har det varit bättre för samhället? Att, att han har då levt i ett samhälle där han kan bli så pass rik med hjälp av de uppfinningar och innovationer han har gjort eller för den delen Bill Gates barn. Ja. Men nu kommer de Okej. att inte ärva någonting. Nej. Men. <laughs> Precis. Så det är tråkigt för dem.
0: Men det kan jag hålla med om. Att, att samhället har ju skapat förutsättningarna för, för det här. Och tack vare att han har gett oss det här så har ju vi kommit ännu längre. Och som en effekt av det så har mm. han blivit rik. Absolut. Mm. Men någonstans så tänker jag att... Eh, alltså, det, det största motargumentet jag har hört. Det är så här. Att människan behöver... Eh, kämpa mot någonting för att vilja leva. Om vi inte skulle ha någonting att kämpa för så skulle vi lika gärna lägga oss ner och dö. Vi behöver en utmaning för att liksom utvecklas. Mm. Mm. Och då kan jag tänka så här att ah, okay, men säg att det stämmer. Då. Lek med den här tanken. Tänk om hela mänskligheten, och återigen det är en utopi, det är jätteflummigt, förlåt Hannif. <laughs> men le lek med idén att, att hela mänskligheten skulle kämpa tillsammans för att bli bättre idag än vad vi var igår. Mm. Och det, det, det jag vill komma fram till Någonstans Det, och det, här, är som, det här är på en så grund Men det
1: gör vi ju. Nej. Men vi gör det en, av egoistiska
0: för. Ja men alla, alla bör inse att vi är egoister Så länge man också förstår att vi är en del av allt Så att om allting mm. jag gör gör det bättre för andra så blir det per automatik bättre för mig i slutändan. Men jag kan känna att det finns alldeles för få som håller med om det utan det är mer fokus på och det är därför fulcell finns.
1: Det, det finns ett uttryck för det ja. och det här är varför det västländska samhällen är så himla mycket mer framgångsrika än alla andra civilisationer. Ja. Och det kallas för ömsesidig egoism. ja. Och ömsesidig egoism är, en, är, en, är ett psykologiskt drag ja. som är extremt överrepresenterat i väst. Och jag kan dra ett bra, en bra parallell. Mm. Ta Ukraina. Ja. Så vi lärde ukrainarna, vi lärde ganska få ukrainare hur man eh, använder våra pansarskott. Ja. Det står liksom: De kan inte läsa instruktionerna för det står på svenska på ja. Så, så eh, vi lärde några ukrainare hur man använder pansarskott. Ja. De här Ukrainarna lärde sina poglare ja. och sina bundsförvanter i hur man använder de här pansarskotten. Ja. Och det har lett till en oerhört stor framgång ja. för Ukraina. Ja. USA, när de tog över och försökte bygga upp den irakiska armén, ja. så lärde man då några hur man reparerar en M1 Abrams-tank ja. exempelvis. Eller en Humvee. Ja. Så lärde man den. Men vad den gjorde var att den bara lärde sin son. Och sin kusin. Just. Då ökar ju deras <laughs> ja, värde, För då är ja. det tusentals handvis som behöver repareras. Så det är bara de som kan göra ja. det. Och det är att bara, bara vara egoist. Ja. Då. Det är ju inte ömsesidigt egoism, men Det är inte att man kan tänka ett steg längre där man säger så. Ja. Men det är bättre för mig långsiktigt mm. om vi kan försvara vårt land från IS. Mm en att mitt värde och mitt klans, eller min släkts värde är högt. Ja, du har en lång förklaring. <laughs> ja, en förklaring på varför det är så. Men
0: då kommer vi någonstans, vi ska avrunda här också. Men liksom, så här, jag... allt är ju politik egentligen. Det går inte att komma ifrån det. Vad, vad man än pratar om som har med någon form av utveckling och framåt att göra. Så, så, så måste man in i politiken därför att det är där eh, som åtgärder för vad man eventuellt behöver göra för att nå de målen som man vill. Det är där de, de besluten tas. Är du med på hur jag menar eller formulerar det knasigt? Nej, jag förstår det. Ja, jag förstår ja. Det. Eh, och då kommer vi ju tillbaka till det här med, med liksom ful sälj i politiken. Alltså Politik, är, för många känns det ju jävligt tråkigt. Där har vi ju en grej. Det är väldigt mm. få som orkar sätta sig in i de här frågorna som man ska rösta om. Eh, och man går mycket på vad man har gjort förr eller vad folk i ens närhet gör eller folk i ens släkt har gjort och hur det har sett ut historiskt och allting sånt. Men eh, jag har en teori. Eh, jag ska försöka dra den fort här och se vad, vad du tycker om den. Om man tittar på hur... Alltså de här blocken tillkom. Så var det ju från början så var det ju rött och blått. Eller hur? Mm. Ja. Och då var det ju väldigt grovt förklarat i princip. Så att några var skitrika. Ägde en massa eh, företag. Och tyckte det var helt okej okay att skjuta negre med hagelbössa. Och, och några kände att eh, de gärna vill leva lite längre än till eh, vad fan var det, 32 eller 25 eller någonting sånt. Eh, och, och ha en lön för det de gör, och, och att deras åsikt är viktig. Och där någonstans så, så, så liksom började det hela. Idag så känns det som att alla oavsett parti är rörande överens om att alla är människor oavsett härkomst, börd, eh, alltså social kompetens, whatsoever. alla är Alla har ju mänskliga rättigheter och, och de här hårda värderingarna känns som att man har, man har liksom någonstans kommit överens om. Det är bara en massa mjuka eh, åsikter som, där man egentligen vill mot samma mål. Det vill säga att man vill att det ska vara så bra som möjligt för alla. Men man har olika idéer om hur man ska hamna dit. Och det handlar mer om att smutskasta den andra eller, eller förklara varför den andra har fel. Än att faktiskt visa vad, alltså, eh, vad, eller ens ha ett vettigt svar, ett logiskt svar på vad man behöver göra för att komma framåt. Det är det jag menar med att det känns som att vi har stannat. Att det är för mycket snack om hur saker ska göras så jävligt lite som görs. I förhållande, vi... ja, i, i, I förhållande till vad vi har kapacitet till. Tänk en... Ja. <coughs> alltså, är du med på vad jag menar då? Ja,
1: det, 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 det var, det, var lite... Jag vet inte om jag delar eh, <laughs> exakt eh, hur, hur det var. Men absolut, den stora, den stora konflikten för var ju konflikten mellan arbete och kapital.
0: Ja men det var det jag menade. Men det var, alltså, jag, jag, jag är ja. hyperbolisk. Men, men liksom. Mm. Och det är väl det som sen har. Det känns har... inte som att vi är där längre.
1: Nej det är vi väl inte. För man har ju insett att det egentligen inte är så himla stor. Jag kan tänka mig. Kapitalet har haft det bra de senaste hundra åren. Ja. ja. Vanliga knegare har också fått det jävligt mycket bättre absolut de senaste hundra åren. Ja. Och eh, Jag tror många inser att det inte finns en alltså det finns inte en lika stor konflikt mellan arbete och kapital som det, som det fanns tidigare. Precis. Och då har ju partierna försökt hitta andra ja, men, nya ja. andra saker. och, och Gemensamma ja. problem. Det är
0: att få finnas kvar snarare
1: än vad. Nej, men som är inte det bästa bara att för de. de det tror jag inte, jag tror alla vill. Jag tror, det här är grejen att tillskriv inte, tillskriv inte ondska till något som kan förklaras med inkompetens. Mm. Och det är bara enkelt så att partierna försöker göra det bästa de kan. Mm. Och det är inte alltid det i hela vägen, men det har aldrig varit det. Det har aldrig varit så att partierna har liksom varit klockrena på att lösa samhällsproblem. Men det blir bättre. Men blir det verkligen. Vad är det för skillnad mandatperiod
0: från mandatperiod som, man, so, so, som faktiskt har gjort en enorm skillnad? På den Men berätta en period. sak som är viktig för dig då. Nej men återigen, jag pratar ju om en monytopi. Om, om när, när, när jag pratar fullständigt ja. Men vad är viktigt för dig? Viktigt för mig, det är att alla mår bra. Ja. Och,
1: och all... Men det är fler som mår bra nu, liksom 20 mandatperioder in på den svenska demokratin.
0: Jo men det är återigen det är... i förhållande till kapacitet.
1: Jag, jag anser ju som att vi har suttit och käbblat
0: alldeles för länge om små saker och tappat fokus på den stora, stora bilden.
1: Ja, absolut ja, det är dit jag vill komma jag, kan, jag, 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 kan, jag, jag håller med om att det är för mycket käbbel mm. Men käbblet grundar ju sig i att vi är osams Ja, men, är ju osams. men vad är vi egentligen osams om?
0: Vore det inte enormt det intressant osams. att ha en, mm. en filosofisk debatt Utan parkastning Med respektive partiledare Och se, är man
1: egentligen osams om någonting Ur ett grundfilosofiskt perspektiv eller jag med... Nej, jag tror man är så pass att även om saker man är sams ja. om, man inte har ett bra svar på det ja. så smutskastar man den andra personen för att det inte ska, för att uh, bara undvika frågan. Precis. Det är som, vet du vad, ja. ta till exempel, vi kan ta ett färskt exempel ja. Ja. Sure. Magdalena Andersson och uh, Anders Hygman har gått ut och sagt att de vill ha, det får max finnas... Uh, 50% som är ute nordisk bakgrund i ett bostadsområde ja. det har de nu gått ut sagt ja. och sen så går du ut och säger att nej men de vill ju också ha svenskar som eh, alltså folk som bor i förorterna de vill också ha svenskar som grannar ja. det, det är ju inte bara vi som tycker att det borde vara så de vill ju också ha det ja. och jag föreställer mig om typ Moderaterna hade sagt det här ja. för två år sedan ja. Ett så hade man ju typ inte ens kommit så långt i diskussioner. Man hade bara, vad är inte de som bor i förorten den svenska? Nej. Jag hade ju typ stannat ja, där ja, ja. på ordmärkeri. Ja, precis. Ja. Men därutöver, folk hade bara, åh gud vad obehagligt. Nu börjar deportationerna. Nu ska de deportera mm. invandrare. Ja. när alla vet att det är jävligt dåligt att koncentrera invandrare på en och samma plats. Ja. Så hade man ju istället bara smutskastat varandra. Ja. Det är som... Uh, och och det, är, det är ju sånt vidrigt fulspel som inte löser några Precis. problem, som är oärligt, Precis. som inte gör någons liv ah, bättre. Ja, exakt. Och det är bara, och man ser alla göra det. Ja,
0: men vad kan man göra för att komma ifrån det? Kan man göra någonting? Har du, någon,
1: har du någon, någon, något förslag där? Det är bara, vet du vad, mm. den anledningen den funkar ju för att det säljer, ja. så ignorera det. Ja. Ah. Men ignorera det. Ja. Ta inte... När någon säger så här... Det där är... Och sen ett ja. ja. Köp inte det. Nej, problemet är ju att det är det som... Alltså när högern säger det där är Lyssnar ja. Lyssna inte på dem. Ja. Eh, när vänstern säger att det där är rasism... Mm. lyssnar inte på dem.
0: Problemet är ju
1: att uh. våran mellanhand, media...
0: Mm. Skit, skit ja exakt och där är vi inne i det här med konsumtionssamhället alltså, vi har ett alldeles för egoistiskt kortsiktigt tänk Men har... det där är
1: ju ett fulsälj ja. det är ju vad det, ja, det, är. Det, är, alltså, det är att sälja ja. alltså, vad media gör ja. är alltså att fulsälja de vet att det där är inte sant ja. men det säljer tidningen och de ger en produkt ja. som kunden egentligen inte ens vill ha ja. Vilket gör att
0: politiker upptäcker att, åh fan, är det så jag får uppmärksamhet och så blir det mer av den kakan.
1: Tvärtom, Eller? vet du uh -huh. vad? Politiker upptäcker jag vill inte ha den formen av negativ uppmärksamhet, jag håller käften. Vilket är ah, ännu värre.
0: Okej, okay. ah, okay. jag tror vi säger samma saker men du förklarar det bättre. Mm. Just det. De blir rädda, de tar inte tag i
1: de riktiga stora Just frågorna uh -huh. utan bara är oroliga för att det ser bra ut. Uh -huh att det känns bra, att ingen råkar ta illa upp, att istället för att göra de riktigt tuffa grejerna som förmodligen vissa kommer bli arga över, eller media kommer kunna spinna, men man måste göra det. Istället så försätter man sig i skiten. Och det är klart som fan alla kan veta, alla vet ju att för tio år sedan, femton år sedan, då borde vi ha dragit in i en hård broms på invandringen. Alla vet det, är erkänner det, alla erkänner det. Ja. Alla, alla vet detta nu. Ja. Men om någon hade gjort det för 15 år sedan. Om någon hade sagt det för 15 år sedan. Ja. Då hade det ju blivit de där jobbiga grejerna i tidningen. Ja, oh, exakt. De enda som, och de enda som vågade göra det. Mm. Det var ett ganska obehagligt gäng. Ja. Jag tror de flesta tycker att det är inte är helt hundra ja. det gänget. Ja. Och nu är de på väg att bli Sveriges andra största parti. Ja, ja det är helt vansinnigt. Det, det visar ju på... Hur den, hur den rädslan, den fegheten, hur enormt. Förutom att vi har ett läge där våra barn blir kissade i munnen när de blir rånade. Liksom, ja, ja. Och vi har barn som skjuts ja. i, på lekplatser. Ja. Vi har femåringar som skjuts på. Förutom det ja. så har vi också bara på ett politiskt plan. Har vi alltså bäddat den här situationen. Det här är ett parti som de. Jag tror de flesta för 15 år sedan inte. Alla de som nu ska rösta på SD hade för 15 år sedan Aldrig kunnat tänka sig att göra Ja,
0: det. Absolut, jag håller med
1: Och det är ju bara en ren konsekvens Av att de av inte de andra vågade ta,
0: ta ställning I mm. någon fråga, absolut och, mm. det, och det visste ju folk, det sa vi ju allihopa När vi såg det växa Men ändå mm. gjorde folk inget åt det För lite grann mm. nu på sistone Mm. Men det där är helt intressant För att det, det är faktiskt en av frågorna jag har Jag har ju varit med och hjälpt redo Framtidshoppet här och koppla ihop Ensamkommande med arbetsgivare Så att de slipper mm. deporteras till ett land i krig För det håller vi alla med om Det är helt horribelt det som har hänt De här stackars barnen, det är inte deras fel Utan du var väl en av de Som gick ut och sa att Vi, vi, vi måste tänka till Innan vi, innan vi gör det här mm. Var och, och, och då var det väl just det här som vi pratade om alldeles nyss. Rädslan för att uppfattas som rasist eller äh, hamna i liksom dåliga dager som gjorde mm. att man, man var mer intresserad av hur man uppfattades än vad konsekvensen ja. faktiskt blir
1: av sitt handlande. Ja, alltså Jag kan dra ett exempel. Mm. Det blev ju sådana här migrationsvågor och metoder för migrera. Det sprids ju i nätverk. Ja. Och till exempel, det är inte en slump att ap apatiska flyktingbarn. Mm. Det finns bara från forna sovjetländer. Okay. Nästan. Ja. Enbart. Det är liksom extrem överrepresentation. Ja. Och det är inte så att de är genetiskt benägna att bli apatiska. <laughs> Nej. Nej. Eh, och vi vet ju nu att det är ju föräldrar som har tvingat... Eh, eller visste väl de flesta tänkande människor förutom liksom den etablerade offentliga sanningen ja, så att säga. Ja. Men, och det spetsar ju ett närfrikt så Du äh, vill ju få i Sverige. Se till att ungen just så här ja upp upp. ja ja Och i Afghanistan, bland den afghanska kommunen, så att säga. Ja men äh, vi får inte asyl men om ni är barn så får ni det. Mm. Och då i början kom det ju barn och sen kom det folk bara... Jag kan ju säga att jag, ja. <laughs> och sen, för jag är för ja, Jag är lite äldre, men vad fan... nu och, Så då var det 18-åringar som började säga att de är 16 år Och sen så hade vi ett läge där du var... Ta till exempel den här Vetlandadådet som var för ett tag sen Det var ju en ensamkommande som var 32 år när han kom till Sverige. Mm. Och sa att han var 16 år. Ja. Och det här... Det här spreds ju bara. Och det var ju bara en grupp som gjorde Syrierna gjorde inte så här. Nej. Det är inte så att folk från Uzbekistan gjorde så här. Det är inte så att folk från Myanmar gjorde så här. Det, var, det, var, det blev en grej i den afghanska community ja. att göra det. Ja. För det sprids via nätverk. Ja. Tips och tricks. Ja. ja, såklart. Och... och... Det vis jag såg redan då är ju att ja, men här ser vi en överutnyttjning och det kommer fler. Och också att när de kommer som mm. barn är de ju tio gånger dyrare än när de kommer som vuxna. Mm. Om den personen hade reggat som vuxen, då hade det inte behövt bo be i hem ja. Som kostar 2000 kronor om dagen om som billiga. Det. Ja. Utan, och det här var ju erfarenheter jag själv hade. Ja. Och jag vet ju också hur jävla otroligt destruktivt det blir när du har riktiga... 15-åringar och sen en 32-åring. <laughs> när det är åldersskillnad mellan de som bor där ja. och när personalen inte är där, då, då blir vi ju djungens lag. Liksom. Det blir flugorna herre där inne. Ja. Och det är ju såklart också oerhört effektivt. Ja. Men istället för att tidigt strypa till reglerna som man gjorde i Finland, i Norge i Danmark, nämligen att man började göra ålderskontroller på folk mm. och så vidare, och då kom inte vågen då spred sig inte det här i nätverket i Afghanistan och de flesta är ju faktiskt inte från Afghanistan utan de är från de afghanska migranter i Iran just det, ja då spreds inte de här nätverken att säga ja ah, men åk till Norge, där kan du få utan där du säger ja ah, Norge är stopp nu så det är ingen idé att köra Ja. Och vad det ledde till att vi inte gjorde det var ju att vi fick den här enorma vågen. Det skapade enormt stora ekonomiska belastningar, sociala belastningar. Och sen fick de i och med att Sverige inte kan utvisa folk. Vi, vi lyckas utvisa, kolla, vi ger avslag på asyl till tiotusentals människor varje år. Men vi har max en utvisningskapacitet på 2000 personer om året. Okay. Och det leder ju till att folk kommer fastna här. Som papperslösa. Ja. Så då får du ju en situation. Där du antingen. Du kan du utvisa dem till Iran. För de var ju illegala migranter i Iran. Eller de hade uppehållstillstånd bara i Iran. De har inte medborgarskap. Ja. Du kan inte utvisa dem till Iran. Så du måste utvisa dem till Afghanistan. Ja. Vilket gör så att. De, de är uppvuxna i Iran. Som är mycket så att säga. Högre välstånd än i Afghanistan. Mm. De här vill ju inte återvända till Afghanistan. Ännu mindre vill någon återvända från Sverige. Nej precis. Därutöver så drar man inte plåstret snabbt. Om någon kommer hit i två dagar här och sen skickas tillbaka. Ja. Då är det inte en stor loss förutom ekonomiskt såklart i pengarna man har lagt på smugglare. Ja. Men om den kommer hit och bor här i tio år ja. och sen skickas tillbaka. Ja. Då är det ju ett mycket större lidande. Ja. För samtliga och då, part Och det är det, det är det som har hänt
0: nu Det är ju, vad var det, 5700 ungdomar Totalt sista batchen på tror det var 2000 som gick ut nu I juni De har sex månader på sig att hitta jobb eh, Och lyckas de inte så blir de Reporterade ett land i krig Med sex månader, det, det, det är kort tid Även för en svensk född eh, och, och hitta jobb om man inte är specialutbildad Eller har rätt nätverk och kontakter Och sådana grejer
1: mm. eh. Ja, men men vi vågade inte vara tuffa och hårda i början. Mm. Och då får vi betala priset i att vi skulle laiva goda. Och sen får både vi och dem betala priset för det nu. Ja. Men vad... För att vi vågar inte dra av plåst. Hade
0: du någon ensamkommande som, som fick bo hos dig?
1: Eh, ja. nej, nej, det hade jag inte. Min mamma hade fyra stycken. Okej, okay, uh. Eh, och eh, jag var fadder till en. Just det, så okay, eh, ja. när de, jag, Men jag, du anar ju inte här Under krisen ja. 2015 ja. Så stod jag i riksdagen Och bara stängde gränsen ja. Och sen på kvällarna jobbade jag på Ett transitboende Eller jag var volontär då På ett transitboende för flyktingar För liksom alldeles oavsett vad man tyckte Så var det ju uppenbart att Vi var tvungna att hjälpa, hjälpas åt allihop Ja du har nu inte typ hur mycket pengar jag har sparat staten genom att, genom att säga till folk så här För ena sekunden står killen och säger så här om hur han tog kökort i Iran. Ja. Okej, okay, det är 18 års gräns för att ta kökort. Ja, ja. ja. Okay. Så han berättar om bilen han hade i Iran och, och hur han tog kökortet där. Ja. Och i andra sekunden så säger han att han är 16 år till Migrationsverket. Ja. Och jag... Förklara... Jag jagg straight up till de här killarna och sa... De kommer komma på er. Ja. Säg sanningen. Okay. Eh, de hade förmodligen inte blivit påkomna. Men för fan vad jag sparade pengar åt staten. Då. Okay. Eh, alltså det... det... Alltså... Och det, jag, det var det rätta jag sa det till dem så de inte skulle ljuga. Ja. Alltså... Eh, det, det är en... Men det, 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 det var en helt bizar Det är en jävligt
0: hemsk jag... situation.
1: Alltså det, det är liksom ja, jag, jag... Men okej. Okay. Ja. Men tillbaka till den här frågan. Ja. Under den här tiden. Ja. 2015, sommaren där. Jag är i Almedalen. Ja. Jag håll på smörja kråset på någon eh, fin restaurang. Eh, jag tror Surfers. Jävla bra mat va? Ja. Ja. Och sen, eh, vi var där med... Eh, mina ett en kompisar som också känner Centerpartiets migrationspolitiska talspersön ja. och Centerpartiet är ju de godaste av de goda, av alla goda ja. eh, och hon sitter där på den här middagen och vi börjar prata om den ensamkommande, och hon säger straight up to my face ja. säger hon, efter att jag har liksom blivit kallad för Dr. Mengel i ja. media, ja. för att ja. jag vill ha ålderskontroller kontroller. Ja. Så står hon och säger så här, Nej, men jag ser ju att de är mycket äldre än vad de påstår. De är ju inte barn. Ja. Men det kan jag inte säga. Mm. Oh. Och så står hon men, men jag säger ju <skratt> det. Ni <skratt> fega jävlar. Ja. Jag framstår ju som idioten ja. som är extremist. Som ensam ja. står och säger medan alla skäller på ja. mig. Alltså, om du också hade gått ut och sagt det. Som liksom alla gjorde sen fem månader efter. Ja. Då hade jag ju inte gjort det. Men... Då hade vi ju kunnat... kunnat förhindra det. Ja. Ja. Men, men en fråga då.
0: Varför outar du inte henne? Jag outade henne. Gjorde du det? Jag
1: outade henne nu. Ja, jag nu. den här nu. storyn men jag, ofta jag, 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 Nej men då, men då också. Då, då också. Ja du gjorde det? Okay. Ja, ja jag autade henne. Och hon... Men jag blev ju fan förbannad. Ja det är klart jag fattar ju. Alltså... Man står där och tar skit. Ja. Och, och ens också så här. Mitt barumärke har ju också fått ta Väldigt mycket För att säga, ah, mm. du vet han är en shitposter Ja, ja. Och, och det är ju summan av Att folk tycker att jag är en shitposter Är ju summan av Alla de här konflikterna jag har tagit ja. att Jag framstår som en jävla haverist ja. För att jag bryter Mot konsensus ja. Så jag har fått betala det priset ja. Men hon får lajva god och hon har gjort det på bekostnad av att vi haft 32-åringar som våldtagit, liksom som 32-åringar på HVB-hem som var inskrivna som 16-åringar som våldtagit 14-åringar. Det har varit, men hon fick framstå så god ja. och jag fick framstå som en haverit.
0: Det, det är det här någonstans som jag återigen vill, vill, vill komma tillbaka till. Alltså att det, att det går till på det här sättet. Det är helt jävla horribelt Det är skattepengar som de här människorna Utan politisk tillhörighet Jag skiter i Jag tänker på mm. hur man beter sig Och, och alltså, att det är viktigare om hur man uppfattas Kontra vad man egentligen mm. tycker eh, mm. och, och som du säger Det priset du, du har fått betala där Och nu, nu har du valt att Kliva ur Men du kommer fortfarande mm. att engagera dig Om jag har förstått det hela rätt På något sätt ja, men Jag men...
1: kommer inte Jag kommer inte kunna Inte <laughs> bry mig om svenska samhället alltså, det, är, det är en förmåga jag har förlorat ja. alltså, Det här är, grejen är att de, jag, de, jag, jag har Rätt normala vänner ja. Som inte är polis Engagerade ja. Och jag avundas dem ja. Att de kan gå... De kan se något och bara... Ah, det här är ju lite fjälligt. Och sen inte bli politiska. Mm, förstår mm, du? Att bara leva sina liv. Och, mm. Alltså, Förstår du? De, de läser om ett brott. Och så säger de... Det här var hemskt. Ja. Och sen... Men jag blir ju så här... Ah, vilka politiska åtgärder måste man göra för att åtgärda det här? Och vem står i vägen för det? Och varför Just var det så, det så? Det här är ju ja. uppskott. Förstår, förstår du? Ja. Jag blir, och, och det är jobbigt mm. att leva så. Mm. Det är jobbigt att... Jag vad jag ska kallar det. På politiskt vaken. Ja. Och jag önskar jag kunde... Liksom Åtgärdsbenägen. Stoppa tillbaka, ja, men stoppa tillbaka anden i flaskan. Ja. Och bara kunna leva mitt liv utan... Alltså, men det går inte. Så jag kommer ju fortsätta engagera mig. fortsätta opinionsbilda. Och fortsatt vara den här obekväma jäveln som folk tycker är en shitposter. Ja. Uppenbarligen för att jag säger saker... Bara några för att jag säger saker liksom Några år innan alla andra kommer ja, säga det precis. Ja, precis Och tyvärr tyvärr,
0: så, så, så är det ju så det funkar Någon måste ju gå först och ta smällarna För att mjuka
1: upp inför någon som kommer eh, Efteråt Men jag tycker att vi har blivit fler Ja. Förr kändes det väldigt ensam Men nu det känns som att någonting är i luften Ja men
0: faktiskt Och det tycker jag gäller
1: hela samhället Där man tittar liksom på fulsäljeriet
0: Som jag kämpar emot så har det ju blivit mycket svårare eh, för dem nu när folk helt plötsligt har börjat upptäcka att Åh fan, det är en massa andra som ogillar det här jag råkat utföra också Och man, man har liksom mm. börjat inse att relationen och långsiktigheten och eh, ärligheten och intentionen är faktiskt det som spelar roll Vill jag göra en affär med den här, vill jag ha en relation med den här personen För att om det är väldigt sällan du har någonting som jag inte kan skaffa någon annanstans Mm. Då är det i relationen som spelar roll. Och, mm. och det, jag tänker... Tillit. Tillit. Tillit, ja absolut. Men du har eget företag också? Yep. Ja. Och IT-tekniker eller programmerare?
1: Eller... Jag är programmerare i grunden. Just det, ja. Um, och... Och sen driver jag också en podcast Ja, Som man får lyssna på man lyssnar på den här också God ton heter god den God ton, precis Och då har jag en shoutout
0: här från en vän Mikael Önman, han har sponsrat er från start Han Oj. hade en av de första shoutouts angående kärnkraft Och han mm. hade en god tontröja På handlingen Moderaterna Jaha. Jag vet inte om, om, om du kommer ihåg honom Men han hälsar i alla fall Och eh, om det är så att du sitter och funderar just nu På vad du ska göra framöver Så får du gärna komma mm. förbi Och bli en del av deras plan Och göra Sverige till en av de största exportörerna Av saffran
1: Oj ja.
0: det är rätt Eller hur? Alla, det är Som
1: iranier är det My home turkey. Ja, så... Han har
0: en iransk fru För
1: Iran är väl den största exportören av saffran ja, Jag tror det,
0: precis han har tagit fram robotar mm. som, eh, som gör det här. Och håller på att bygga liksom inomhusanordningar. Så att, eh, låter det spännande koppla gärna ihop er. Han är ett fan. Ja men gärna. <laughs> ja, härligt. Ja eh, så här. Wow, vad, 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 vad mycket tid du har gett oss men, men det blir ju någonstans så Det är ju överens om att det, det är för mycket fokus på hur man uppfattas kontra vad som utförs Och, och det är det någonstans som, som är grunden till fulsäljen i liksom
1: politiken att det, ja. Ja. det är, är slicka säljare helt enkelt ja. Som eh, inte har så mycket substans ibland. Precis. Men,
0: men, men och, och någonstans. så och precis på samma sätt som vi ser i affärsklimatet här. Att det, det är eh, relation och tillit som, som kommer att avgöra. Mm. Så ser du att, eh, att vi kommer att hamna där. Rent polit. Vad, vad, vad ser du att det krävs för åtgärder ja. för att hamna där? För att, vet du vad? Äh? Folk
1: suckte efter genuinitet ja. här
0: också. Men hur får vi media att fatta det? För det är de som blåser ut,
1: blåser upp du, allt Vet skit. du vad? Äh? Man ska vända det med, mot dem. Äh? Det, jag, jag, jag tycker jag har hittat äh, formulan. Och jag ser några också använda sig av det. Äh? Äh, och det är så här. När media skriver skit om det. Äh? Och när media skriver ner det. Ja. om du står fast vid din sak ja. trots att du får skit ja. och inte backar, då kommer folk uppfatta att, nej men då menar han det på riktigt. Ja. Det Ingenting kanske. folk avskyr mer mm. än någon ja. som säger någonting ja. och sen kommer media ja. och sen bara, oj oj förlåt, ja. uh, nej men nu tycker jag inte så längre. Ja. Nej, man, 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 kan gå, man kan be om ursäkt för att du uppfattas på ett specifikt sätt Men samtidigt samt, stå vad, för det. Man kan be om ursäkt man, kan, man ska be om ursäkt när man är fel Ja, precis. Men man ska inte be om ursäkt när du vet att du har rätt Exakt så Då ska du inte backa precis. Om du verkligen tror på det ja. Så ska du inte be om ursäkt Bara för att media Tar en konflikt Nej, mot precis. dig att, att de bildsätter dig fel Utan då står du på din sak Och sen säger du det Storet på säga att ni, ni tolkar mig ja. och jag tänker inte köpa den här ja. beskrivningen. Och det är ju
0: och, och, och men det är ju på två sätt det där också. För att Trump gjorde ju det i min värld på fel sätt. <skratt> det, var <lite> mycket, <skratt> det var lite för mycket, precis. Men, men, men det är väl en, 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 en väldigt stor oh, heter det, generationsskillnad där också. Mm. Men de som har vuxit upp nu, de är ju kanske lite vanare vid att... Det låter på ett annat sätt från gammel media Och kanske mer, lyssnar mm. lite mer på sociala medier Och bildar sin egen uppfattning Verkligen, ah, Verkligen. Ja. Alltså, Och det är, ju det,
1: det är ju därför jag har lagt mitt kru mm. på just sociala medier alltså, mm. jag, jag, syns, jag syns i media aldrig för att jag vill syns i media, medier <laughs> Då är det väldigt ofrivilligt varje gång jag är med i massmedia <laughs> ja. Men jag har ju jag har, jag har istället ja, men Som de poddarna du nämnde mm. Min egen podd, mina egna sociala medier. Ja. Jag är liksom... Jag trodde nu... Nu är, har jag ju liksom grått skägg och, och snart tre unga i huset. Ja. Så det är ju liksom... Då borde man tänka att det borde komma någon ny, ny yngre kraft som klår mig. Ja. Men jag är fortfarande a, har fortfarande fortfarande varit det de senaste tio åren nu. Ja. Den absolut största på sociala medier. Ja. Och det är för att jag har upptäckt att det enda sättet du kan vinna människors förtroende genom att långsiktigt direkt kanal med dem just, bygga ah, förtroende hos dem ja. och, Så de kan, och, 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 och det tror jag det är det absolut, alltså att du bygger relationer direkt utan filter, ja. utan mellanhänder, ja. det leder till att de uppfattar dig som äkta, ja. och de gånger media då jagar mig då står det hundratusentals människor mm. som har läst inlägget hela inläggen ja. och de 20 inläggen innan ja. där jag har beskrivit hur jag ser på ja. det och sen läser de Aftonbladet ja. och sen bara det här är ju en helt felaktig ja. representation av hans åsikter. Ja. Och det leder inte till att de får minskat Förtroende för mig, ja. det leder till att de får minskat Förtroende för dem som gör ja. det där Fuset ja.
0: Och det där är, det där är eh, superintressant För om man tittar på hur hela liksom, gammal media Funkar, jag har jobbat mediasälj i 14 år Och alltså De höll ju på att dö här När sociala medier kom Och sen helt plötsligt så <laughs> Istället för att göra riktiga reportage Så började de rapportera om vad som händer I sociala medier och, och det här med re reklam eh, Att Folk, jag tror att folk kommer snart, snart och börja förstå det också att vi vill inte bli avbrutna av någonting som vi inte har bett om utan vi vill kommunicera mm. med varumärken och känna oss delaktiga i det och liksom mm. det, det är inte bara en sändare utan det är en sändare och en mottagare som man pratar om sociala mm. medier även i reklam all marknadsföring vi vill vara mer delaktiga. Och, och med det sagt, eh, jag har ju nästa gäst här i Valspecial. Eh, eh, Ulf Bejerstrand detta den där, från Knapptryckarna. Mm. Han gillar dig. Mm, eh, vad tycker du om deras eh, idé?
1: Va, det, va, vad var det? det, var, det fan, jag, jag tror jag läste någonting om dem. De har någon idé om att man ska...
0: Direkt i demokrati egentligen, alltså ja, som det. i Schweiz där att de, de går inte in och, och, och för sina personliga åsikter utan de går in när det är dags att trycka på knappen med eh, vad svensk, de som följer dem då har eh, röstat på och står för, för den åsikten. Så det är inte vad partiet mm. står för utan det är vad, vad svenska folket står för. De som har Jag
1: tror det är en ganska dålig idé och de kommer upptäcka det. Mm -hmm. Jag hoppas de kommer in så de upptäcker det. För de kommer aldrig lita på mig. Nej. tror jag, När jag säger det. Vissa saker måste man bara erfara. Ja. Men det tas hundratals beslut i riksdagen. Ja. Och det vore helt omöjligt för en engagerad medborgare att kunna... Um, man måste liksom lägga ett helt liv ja, på att bara ja. följa de här besluten kö,
0: kö, Köper det och jag ställer samma fråga Och det han menar på då är att det är precis det som är deras styrka Att istället för att det är 349 personer som sitter och röstar på hundratals olika beslut Så är det hundratusentals personer där alla eh, olika som är olika insatta röstar på saker och ting.
1: Mm. Jag tycker det är en intressant um, tanke. Det, det, det funkar i teorin. men har många praktiska problem.
0: Säkerligen um, som de prästar när det ja. mänskliga faktor ja. kommer in.
1: Om du tittar på folkomröstningar vi har haft i Sverige. Ja. Så är det ju liksom. Ett så har ju många varit på håret. Ja. Sen har ju alla inte varit så himla kloka. Typ att vi skulle lägga ner kärnkraften. Mm. Att vi, eh, att vi inte skulle ha eh, byta till den trafikläge vi har nu. Ja. Utan vi skulle ha det efterblivna brittiska systemet. Ja. Eh, liksom, det, det, det är inte så nödvändigtvis att eh, det alltid blir bättre. Men på många punkter hade det faktiskt har faktiskt. Det finns, populism är ju väldigt negativt laddat. Mm. Men på många punkter har den vanliga magkänslan hos medborgaren haft mycket mer rätt än äh, äh, en, de flesta politiker. Ja. Så jag vet inte, mer medborgarinflytande, ja. Om det ska bara vara direkt demokrati, tve. Ja, jag, jag, jag
0: är jävligt kluven där känner jag. Jag har ju mm. en idé som heter Sverige AB. Mm. Det är att...
1: Vi bolagiserar skiten. Ja, faktiskt. Och det är <laughs> ja, på fjärde ord. Nej, men man
0: tittar på hur ett företagsdrivs och så tar vi då, okej okay, vi tar den bästa ledaren som vd, vi tar den bästa ekonomen som ekonomi ekonomigurister, så sätter man proffs på varje position på det sättet och sen så har man, istället för att man ska rösta på partier, så röstar man på, på frågor som ligger nära, vi tittar på liksom eh, alltså strukturen i samhället eh, äldrevården eh, polisen, eh, barnomsorg allting sånt längst ner så har vi en liten kolumn där det står Toblerona och stripper därför att det finns garanterat någon bon jävel någonstans som tänker att Åh, det är klart att de ska ha en strippa. Bra, varsågod, ta det. Men då har de det allokerat för den aktiviteten. Det jag inte gillar, det är när man lurar svenska folket genom att sno åt sig pengar till någonting som det inte var avsatt för. Och sen så har varje parti eller politiker eller hur man nu lägger upp det en uppgift och när de har utfört den då får man en eh, jävligt trevlig bonus. Och man kanske har mellan 50 000 och 60 000 i månaden. Det är bra lön för det är ett hårt arbete att sitta där tänker jag. Men, men om man inte lyckas utföra det här. Då ska man ju fan inte ha någon bonus. Och på samma sätt som i företag så är det ju faktiskt aktieägarna och styrelsen som, som liksom lägger riktningen. Så ska ju svenska folket här vara den som liksom ger riktningen. Men rätt och kompetenta människor ska utföra och belönas efter utförande. Driv skiten som ett företag. Och, sen, och, då, och då tänker jag det här tycker jag är mest intressant. Jag har jobbat länge mot kommuner och det är ju skitjobbet. För att de vill oftast inte jobba. De, de, de vill ju inte ändra på någonting. Det finns ju vissa kommuner Nej. som fortfarande har Windows 98. Liksom. Det är helt galet. Tänk, tänk dig då och titta ur ett ledarperspektiv på sin verksamhet. och bara, hmm, Den här avdelningen känns lite märklig. Vad är det som händer där? What? Vad är det här för en märkliga investeringar som de har gjort? Det här måste vi strypa. Se till att effektivisera. Ta in open source-projekt istället för slutna datorprogram som kostar miljoner att utveckla nya tjänster för anta att du insatt i som, som programmerare också. Mm. Det är alltså så här. jag satt på Hem och skola i, i sex år. Vi byggde. på det här. 2014 var vi klara med ett system som skapade en digitaliseringsmöjlighet för hela skolan. Vi hade one to many, vi hade one to one vi hade möjligheten till eh, digital, digitalt klassrum med, med griffeltavla och allting sånt, inspelningsmöjlighet så att den som inte tycker att eh, den här läraren i Pajala är speciellt bra kan lyssna på någon som blir inspirerad av i Skåne till exempel. Vi har byggt hela det här systemet och så ringer vi runt till kommuner och berättar bara grattis, vi har byggt det här, varsågod det är gratis. För att vi hade företag som, som finansierade vår, vår verksamhet. Vet du vad de säger? Ja, men det här går på offentlig upphandling. Jag bara, ja, men gud vad bra. Då kommer vi vinna. Det är gratis. hur inte vad jag säger? Vi är inte intresserade. Klick. Och det här är alltså... IT-ansvariga på kommuner vars jobb bör vara att hitta den optimala lösningen för IT hade de haft det här när corona kom då hade de varit bra mycket mer förberedda till exempel så att det, det, det sitter så många, det, det är en så märkligt uppbyggt hela det här systemet och jag tror att det, det behövs något radikalt för, för att alltså komma framåt, förstår du vart jag vill komma? Mm. Håller du med?
1: Jag förstår. Det är fint. Håll... Det, jag tycker, jag, jag tycker det, det, det finns en poäng i det. Men jag, jag är inte så mycket av en så här, revolutionär i det. Så jag är revolutionära ja. drag för att göra det här. jag gör där. Jag är en slow change. Ja. försiktigt, Rätt
0: håll. Ja. Och det, det, det förklarar du ju varför i början där. Så att, eh, ja. Nej men det, det blir väl en, en bra egentligen eh, avrundning här. Vi har fått höra mm. om, om din uppväxt och jag har fått ta del av hur du tänker. Och intressant tycker jag att det har varit ändå på ett, eh, inom situationstecken, icke-politiskt plan. Det är som mm. mer varit du, även om du är väldigt politiskt inriktad, men... Du förstår vad jag menar. Det har inte varit pajkastning på yeah. ditt politiska åsikter. Ja, amen, spännande och jättestort tack för att du, för att du var med Hannif eh, Tack så och mycket. Jag en mycket trevlig fortsatt dag här och eh, till er andra som lyssnat en fortsatt trevlig dag, kväll, helg eller när du är. Det tack! Bra. Oj, oj, oj! En och en halv timme! Jag hoppas du som lyssnar fått lite klokhet och insikt kring politiken och hur det påverkar både samhället samt sinne. Extra intressant att höra om Hanifs resa till att bli den åsiktshavare vi alla känner och förstå att det ligger mer bakom än en simpel strategi att säga sånt som beklämmer. Nästa valspecial blir Ulf Wejestrand från Knapptryckarna. Kan direktdemokrati vara vägen att gå? Lyssna på nästa avsnitt så gör vi vårt bästa för att den frågan svara på. Som vanligt så önskar jag en härlig fortsatt vecka och hoppas att vi åtminstone lite svar kring dagens ämne lyckats täcka.